0: Ihr Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
1: Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Am Mikrofon ist Uwe und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem der Nachhaltigkeitsziele, zumindest indirekt, nämlich dem Ziel 3, Gesundheitsversorgung für alle. Zum Einstieg erstmal eine Musik. Und zwar DJ Roste vom Album Love and Peace, der Titel Long Way. zwar gerade, es ging ginge heute wieder um das dritte globale nachhaltige Entwicklungsziel – gute Gesundheitsversorgung für alle. Das Thema erfährt diesmal jedoch eine Einschränkung. Es geht nicht um alle, sondern um das Recht auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung für Migrantinnen und geflüchtete Menschen. Damit beschäftigte sich das Permanent Peoples Tribunal in seiner 45. Anhörung vom 23. bis 25. Oktober in Berlin und am 16. Dezember verkündete die Jury ihr Urteil dazu. Darüber und über den EU-Migrationspakt und den globalen Pakt für Solidarität spreche ich gleich mit Carlotta Konrad von den IPPNB. Ich Carlotta Konrad. Sie ist Ärztin in Dresden an der Uniklinik und seit Jahren politisch in der IPPNW, der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung aktiv, als Mitglied des Vorstands der deutschen IPPNW. Ihr Schwerpunkt liegt unter anderem im Bereich Geflüchtete und Zugang zu medizinischer Versorgung. Schönen guten Tag, Frau Dr. Konrad. Guten Tag. Stellen Sie doch bitte kurz unseren Hörerinnen. Zu Beginn die IPPNW und ihre Arbeit vor.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie äh, sich für das Thema interessieren und mich hier am Telefon haben. Die IPPNW ist eine ärztliche Friedensorganisation, die in den 80ern sich entwickelt hat aus der anti atomwaffenbewegung und weltweit aktiv ist und hier in Deutschland mittlerweile in sehr vielen Bereichen aktiv. Das eine ist der ganze Friedenspolitische und das andere kommt so ein bisschen aus diesem Untertitel Ärztinnen in sozialer Verantwortung wo wir uns auch um Themen wie Global Health und eben auch äh, Zugang zu gesundheitlicher Versorgung von allen Menschen kümmern. Die Idee ist immer, dass wir als Ärztinnen und Ärzte zu vielen Themen noch einen anderen Zugang haben und auch ein anderes Argument mit auf unserer Seite, weil wir einfach sagen, die Gesundheit unserer Patientinnen steht immer im Vordergrund und erfordert viele Bedingungen, die stimmig sind. Also erfordert prinzipiell erstmal friedliche Bedingungen und dann eben auch viel soziale Faktoren, die gewährleistet sein müssen, damit Menschen gesund sein können.
1: Die IPPNW sind jetzt schon lange, ich glaube sogar von Beginn an, bei der Organisation und Umsetzung des Permanent People Tribunals, also dem ständigen Tribunal der Menschen beziehungsweise Völker dabei. Was ist denn das Permanent People's Tribunal?
2: Genau, wir sind jetzt als deutsche IPPNW ähm, erst äh, aktuell mit eingestiegen in den letzten zwei, drei Jahren in eine aktuelle Anhörung, das 45. Tribunal, was stattgefunden hat. Generell ist das Permanent People Tribunal etwas, was entstanden ist nach dem wahrscheinlich etwas bekannteren Russell-Tribunal, das war ein Internationales Kriegsverbrechern-Tribunal, wo es vor allen Dingen damals in den 60er, 70ern um Vietnam und Lateinamerika geht. Und mittlerweile hat man gesagt oder anschließend, dass es eben sehr viele Menschenrechte gibt, die... Ähm, einfach mehr Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verdient haben und vor allen Dingen die Nicht-Einhaltung dieser Rechte. Und das ist das, wofür das Permanent Peoples Tribunal steht, dass sie spezielle Aspekte quasi herausgreifen, aufarbeiten und damit einfach viel breiter sichtbar machen wollen. Vielleicht noch zur Erklärung, es gibt im Menschenrechtsgerichtshof, aber dort kann man vor allen Dingen als Individuum einen Antrag oder etwas zur Anzeige bringen, und immer auch erst, nachdem alle alle Rechtsprechungsprozesse innerstaatlich erschöpft sind. Also man muss durch alle Instanzen im eigenen Land gegangen sein. Und Das ist ein Weg, auf jeden Fall wunderbar, dass es den gibt, aber der doch für viele sehr mühsam ist und eben nicht immer so in der Öffentlichkeit dann ähm, wahrgenommen wird oder oft nur, wenn spektakuläre Urteile gesprochen werden. Und das Permanent People Tribunal sagt sich eben, dass sie diese ganze Anhörung eben leider ohne dann eine rechtlichen Hebel was umzusetzen, aber überhaupt mal den Prozess, die Thematik aufzugreifen, dass sie das der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen.
1: Eine weitere Gruppe, die an der Vorbereitung und Organisation der Anhörung in Berlin beteiligt war, ist Borderline Europe, die sich und ihre Vorstellung von der Anhörung folgendermaßen selbst darstellen.
3: Wir sind ein Verein mit Sitz in Berlin, Palermo und Lesbos und leisten mit unserer Arbeit zivilen Widerstand gegen das europäische Grenzregime. Die Vorbereitungen für die Berliner Anhörung des Permanent People's Tribunals unterstützen wir schon von Anfang an, Und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass die Anhörung jetzt wirklich stattfinden kann. Das letzte halbe Jahr hat für
0: alle sichtbar und in einem extremen Ausmaß gezeigt, wie ungleich der Zugang zum Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung verteilt ist und wie viele Menschen auch in Deutschland davon ausgeschlossen sind. Die gegenwärtige Politik Deutschlands und der EU tut nichts, um dies zu ändern. Sie setzt im Gegenteil auf Abschreckung, Abschottung und kriminalisiert Flucht und solidarisches Handeln. Das hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der
3: Flüchtenden. Im schlimmsten Fall bedeutet dies sogar, dass Menschen auf dem Fluchtweg oder nach ihrer Ankunft sterben. Mit dem Tribunal wollen wir zeigen, wie sehr das Recht auf Gesundheit Geflüchteten und Migrantinnen immer wieder verwehrt wird.
0: Die Anhörung an diesem Wochenende soll eine Plattform sein, auf der Betroffene von ihren Erfahrungen berichten können und auf der wir diese Missstände öffentlich anklagen.
1: Weiter geht es mit dem Interview mit Carlotta-Konrad. Im Oktober fand in Berlin die 45. Verhandlung oder Anhörung statt. Wer hat da eigentlich wen wegen was angeklagt?
2: Genau, das Permanent Tribunal wurde von dem Bündnis aufgerufen zu prüfen, ob die aktuelle Migrations- und Asylpolitik von Deutschland und Europa, besonders im Hinblick auf die körperliche und seelische Unversehrtheit der Gesundheit der Menschen und hier in diesem Falle der Migrantinnen und Geflüchteten ob das in Einklang steht mit der allgemeinen Erklärung der Rechte der Völker.
1: Die vollständige Aufgabe an das Gericht bzw. die Anklageschrift lautet folgendermaßen.
0: In dieser Anhörung rufen wir das Permanent Peoples Tribunal dazu auf, sorgfältig zu prüfen, ob die gegenwärtige Migrations- und Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland und der EU das Recht auf Gesundheit und körperliche und seelische Unversehrtheit von Migrantinnen und Geflüchteten verletzt, ob sie im Besonderen gegen die Artikel der Allgemeinen Erklärung der Rechte der Völker, unterzeichnet in Algier im Jahr 1976, verstößt, ob sie die Rechte des Individuums schwerwiegend verletzt, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 festgehalten sind und ob und inwieweit diese Rechtsverletzungen in ihrer Gesamtheit den Tatbestand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfüllen, wie er in Artikel 7 des römischen Statuts definiert ist. Die Angeklagten zu dieser Anklageschrift sind die Europäische Union im Besonderen, Ursula von der Leyen, vertretend für die EU-Kommission, der Rat der Europäischen Union mit Deutschland als Vorsitz, die Europäische Agentur Frontex, sowie die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in eigenem Recht und als Mitglied der Europäischen Union und als Vertreter des globalen Nordens und die Regierungen der Bundesländer. Im Besonderen Horst Seehofer, stellvertretend für das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, Hubertus Heil, stellvertretend für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Jens Spahn, stellvertretend für das Bundesministerium für Gesundheit, sowie Gerd Müller, stellvertretend für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die vorliegende Anklageschrift ist Teil einer Reihe von Anklageschriften gegen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und Institutionen der EU. Sie beruhen auf einem allgemeinen Rahmendokument, welches in der Auftaktanhörung des Permanent Peoples-Tribunals zu Human Rights of Migrant and Refugee Peoples in Barcelona im Juli 2017 entwickelt wurde. Diese Anklageschriften zeigen zusammengenommen auf, wie die Regierungen des globalen Nordens und die Institutionen der EU Bedingungen geschaffen haben, unter denen Millionen von Menschen im globalen Süden die Lebensgrundlage entzogen und diese somit zur Migration gezwungen werden, die jene, die in den globalen Norden migriert sind, als Nichtpersonen behandeln, indem sie ihnen Rechte verwehren, welche allen Menschen auf Grundlage ihrer gemeinsamen Menschlichkeit zustehen, einschließlich der Rechte auf Leben, Menschenwürde und Freiheit, und welche in der Praxis rechtsfreie Räume in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte im globalen Norden geschaffen haben. Im Allgemeinen stellen illegalisierte MigrantInnen und Geflüchtete besonders vulnerable Personengruppen dar, die systematische Verletzungen ihres Rechts auf Gesundheit und körperliche und seelische Unversehrtheit erfahren. Bereits vor und während der Migration sind sie mit Krieg oder bewaffneten Konflikten, Menschenrechtsverletzungen, traumatischen Verlusten, sowie Klimawandel, Enteignung oder Vertreibung konfrontiert, die durch ein System der globalen Ausbeutung bedingt werden. Dieses System wird durch eine Arbeits- und Migrationspolitik getragen, die die Bewegungsfreiheit von Kapital und Bürgern des globalen Nordens favorisiert, während Menschen aus dem globalen Süden diese Freiheit verwehrt bleibt. MigrantInnen und Geflüchtete werden zu einer Klasse von Illegalisierten, sowie repressiver und rassistischer Politik und Praxis ausgesetzt. Aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen in Hinsicht auf Unterdrückung und Repressionen kann gesagt werden, dass Migrantinnen und Geflüchtete ein People, also ein Volk, im Sinne der allgemeinen Erklärung der Rechte der Völker, also die Erklärung von Algier, bilden. Diese besagt, dass jedes Volk ein Recht auf Existenz hat, und dass niemand aufgrund seiner oder ihrer nationalen oder kulturellen Identität Verfolgung, Deportation, Vertreibung oder Lebensbedingungen ausgesetzt sein darf, die die Identität oder Integrität beeinträchtigen können. Im Rahmen des sogenannten europäischen Asylsystems, das Menschen gewährt wird, die vor Verfolgung oder schweren Schaden in ihrem eigenen Land fliehen und daher internationalen Schutz benötigen, klagen wir Menschenrechtsverletzungen, in folgenden Bereichen an. Erstens der Zugang zur Gesundheitsversorgung. Zweitens Auswirkungen der Lebensverhältnisse in Massenunterkünften auf die psychische und physische Gesundheit. Drittens Aufenthaltsstatus, Abschiebung und Gesundheit. Viertens die Kriminalisierung von Solidarität. Fünftens Deutschlands Verantwortung in der EU-Abschottungspolitik sowie sechstens Rassifizierung und Kriminalisierung von Migrantinnen und Geflüchteten. Die einzelnen Anklagepunkte gegen die Landesregierung und Bundesregierung als solche und als Vertreterin der EU und der EU-Mitgliedstaaten sowie als Repräsentantin des globalen Nordens sind folgende. Asyl ist ein Grundrecht. Die Gewährung von Asyl ist eine internationale Verpflichtung, die erstmals in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 anerkannt wurde. In der EU, einem Raum offener Grenzen und der Bewegungsfreiheit, teilen die Länder die gleichen Grundwerte und die Staaten müssen einen gemeinsamen Ansatz verfolgen, um hohe Schutzstandards für Geflüchtete zu gewährleisten. Die sich daraus ergebenden Verfahren müssen in der gesamten EU fair, wirksam und gegen Missbrauch geschützt sein. In diesem Sinne haben sich die EU-Staaten verpflichtet, ein gemeinsames europäisches Asylsystem einzurichten. Der Zuzug von Asylsuchenden ist weder konstant noch gleichmäßig über die EU verteilt. Asyl darf deshalb keine Lotterie sein. Die eu mitgliedstaaten sind gemeinsam dafür verantwortlich, Asylsuchende in Würde aufzunehmen und sicherzustellen, dass sie fair behandelt werden und dass ihr Fall nach einheitlichen Standards geprüft wird, sodass unabhängig davon, wo Asylsuchende ihren Antrag stellen, das ergeblich ähnlich ausfallen wird. Seit 1999 arbeitet die EU daran, ein gemeinsames europäisches Asylsystem, genannt GEAS, zu zu schaffen und den derzeitigen Rechtsrahmen zu verbessern. Zwischen 1999 und 2005 wurden mehrere Legislativmaßnahmen zur Harmonisierung der gemeinsamen Mindeststandards für Asyl vorgenommen. Wichtig war auch die Stärkung der finanziellen Solidarität mit der Schaffung des Europäischen Flüchtlingsfonds. Im Jahr 2001 ermöglichte die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz als eine gemeinsame Reaktion der EU einen starken Zuzug von Vertriebenen, die nicht ihr Herkunftsland zurückkehren konnten. Die Richtlinie zur Familienzusammenführung gilt auch für Geflüchtete. Erstens: Mit einem Asylsystem, welches auf der Idee der Verteidigung der Festung Europa basiert, missbraucht die deutsche Regierung weiterhin ihre Macht und ihr geografisches Privileg, durch Migrantinnen und Geflüchtete ihrer sozialen Menschenrechte beraubt werden, insbesondere ihrer Rechte auf Gesundheit, auf soziale Sicherheit und auf angemessenen Wohnraum. Zweitens. Im Rahmen einer Politik, die sich ausschließlich auf den Abbau von Anreizen und die wissenschaftlich falsche Idee der Abschaffung sogenannter Pull-Faktoren für Migration konzentriert, hat die deutsche Regierung dafür gesorgt, dass Migrantinnen und Geflüchtete weiterhin marginalisiert und ihrer sozialen Menschenrechte beraubt bleiben, insbesondere ihrer Rechte auf Gesundheit, soziale Sicherheit und angemessenem Wohnraum. Drittens. Die Einwanderungs- und Asylpolitik der Regierung fördert Rassismus, Islamophobie und Nationalismus und hat bewusst ein feindliches Umfeld für Nicht-StaatsbürgerInnen geschaffen, welches Armut fördert, Recht auf Wohnraum und medizinischer Grundversorgung verwehrt, sowie unbefristete Haft- und Abschiebungen beinhaltet. Diese Politik verstößt gegen internationale Menschenrechtsverpflichtungen zum Schutz der Rechte auf Leben, Gesundheit, einer angemessenen Unterkunft, Würde, die physische und psychische Unversehrtheit, die Achtung des Privat- und Familienlebens, der Freiheit und Schutz vor Zwangsarbeit und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. Viertens. Die Regierung erschafft durch ihre Politik Bedingungen, insbesondere durch eine unzureichende Gesundheitsversorgung, die es unmöglich machen, ohne Arbeit zu leben. Zugleich wird die Erwerbsarbeit für bestimmte Bevölkerungsgruppen illegalisiert, wodurch sie aus ihrer besonders vulnerablen Position heraus gezwungen sind, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen unter besonders prekären Arbeitsbedingungen nachzugehen, von denen wiederum die Privatwirtschaft profitiert. Fünftens. Während das EU-Freizügigkeitsrecht die Bedeutung der Familienzusammenführung für BürgerInnen des europäischen Wirtschaftsraums, also EWR, die für die Arbeit ins europäische Ausland umziehen, anerkennt, sind die Bedingungen zur Familienzusammenführung für Nicht-EWR-BürgerInnen, unabhängig davon, ob sie als ArbeitnehmerInnen oder als Geflüchtete zugelassen sind, äußerst restriktiv und führen zu einer langfristigen Trennung von Familien. Sechstens. Diese Politik wirkt sich nachteilig auf die Rechte von Kindern aus. Sie sind dem Risiko von Ausbeutung und Missbrauch ausgesetzt, wenn sie versuchen, aus ihrem eigenen Recht herauszumigrieren oder laufen Gefahr, Not und Armut ausgesetzt zu sein als Folge einer Politik, die migrantisierten Familien keine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln gewährt. Siebtens: Die Regierung erzielt in ihrem eigenen Recht und als EU-Mitgliedsstaat ökonomische Gewinne aus Verträgen mit Sicherheitskonzernen für das Grenzüberwachungssystem sowie aus der Unterbringung von Asylsuchenden und der Inhaftierung und Abschiebung von MigrantInnen. Zugleich werden Brutalität, Rassismus und andere Menschenrechtsverletzungen, Straftaten, Betrug und Fahrlässigkeit, welche von staatlichen Akteuren begangen werden und denen Migrantinnen und Geflüchtete ausgesetzt sind, übersehen oder geduldet oder durch die fortgesetzte Vergabe von Verträgen entlohnt. Deshalb sind unsere Fragen an das Tribunal. Das Tribunal wird gebeten, die kumulative Wirkung dieser Maßnahmen Politiken und Operationen zusammen zu betrachten, die dazu dienen, ein Volk ohne Rechte innerhalb Europas und an seinen Grenzen zu schaffen und zu erhalten. Deshalb erstens, sofern das Tribunal die oben genannten Verletzungen für erwiesen hält, wie fügen sie sich in das allgemeine Muster der Verletzungen ein, die das Tribunal bei seinen Anhörungen in Rom, Barcelona, Palermo, London, Paris und Brüssel festgestellt hat? Zweitens. Wie verträgt sich die Schaffung und Aufrechterhaltung eines rechtlosen Volkes mit dem Anspruch Europas, eine Wiege der universellen Menschenrechte und Werte zu sein und mit den von den europäischen Staaten verfassten, unterzeichneten und ratifizierten Menschenrechtsinstrumenten? Drittens. Wie wirkt sich die fortlaufende Toleranz des Leidens derjenigen, die als rechtlos verurteilt sind, auf die Rechtsstaatlichkeit aus? Viertens. Da der Schutz der grundlegenden Menschenrechte sowohl den exekutiven als auch den juristischen Arm des Staates umfassen soll, inwieweit zerstört die reale Behandlung von Migrantinnen diese Brücke zwischen dem politischen und dem juristischen? Fünftens. Inwieweit können Migrantinnen als Versuchspersonen für eine umfassendere Zersetzung der Rechte von Bevölkerungsgruppen im Rahmen neoliberaler Wirtschaftspolitiken gesehen werden? Sechstens. Inwieweit tragen Regierungspolitiken und ministerielle Erklärungen, in denen mittellose Migrantinnen und Geflüchtete als Wohlfahrts- und Gesundheitstouristinnen sowie als Schwarm bezeichnet werden, zur Förderung einer in der Gesellschaft weit verbreiteten Rassismus bei und inwiefern sind sie verantwortlich für den zunehmenden Hass gegen Migrantinnen und Geflüchtete, was den Weg zur rassistisch motivierten Gewalt ebnet? Siebtens hat das Tribunal Beispiele des Widerstands gegen diese Maßnahmen gefunden, die als Modelle für künftige Maßnahmen dienen können. Die die
1: Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Weiter geht es mit dem Gespräch mit Carlotta Konrad über das Permanent People's Tribunal in Berlin im Oktober diesen Jahres und die Urteilsverkündung vom 16. Dezember. Wer waren oder sind die RichterInnen an diesem Gericht oder Tribunal?
2: Die RichterInnen sind ähm, eine eine Gruppe, internationale Gruppe, die so oder so ähnlich schon ähm, länger die Anhörungen begleitet. Unsere Anhörung in Berlin stand im Kontext mit mehreren Anhörungen vorher, die sich alle mit dem Menschenrecht auf Gesundheit und dem Zugang zu Gesundheit für MigrantInnen und Geflüchtete äh, befasst hat. Und die Richterinnen waren vor allen Dingen aus ähm, Deutschland, Frankreich und Italien. Da waren Journalistinnen dabei, äh, ehemalige Richter, auch Politiker, die in ähm, der Stadtverwaltung aktiv sind. Eine Frau aus der ähm, italienischen Kommunistischen Partei, die auch äh, lange als, äh, als Mitglied des Parlaments in Italien aktiv war. Und dann noch Menschen aus dem universitären Kontext, die sich also auf wissenschaftlicher Ebene mit dem... Zugang zu Gesundheit und auch Zugang zu Menschenrechten befassen.
1: Wie war denn der Verlauf der Verhandlungen? Also was wurde da vorgebracht? Die
2: Anhörung hat Ende Oktober stattgefunden. Wir hätten das sehr gerne natürlich in live und mit sehr, sehr viel Publikum in Berlin durchgeführt, was durch die aktuellen Umstände dann etwas eingeschränkt wurde und hatten von der Idee die Thematik in sechs einzelne Anhörungen unterteilt, wo dann vor allen Dingen viele Zeuginnen gesprochen haben. Diese Zeuginnen haben wir gefunden über unsere Bündnisorganisationen, die einfach berichtet haben aus ihrem täglichen Leben oder speziellen Fällen, wo es eben zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt.
1: Welche Bereiche waren das, die da angesprochen und ähm, betrachtet wurden?
2: Genau, es ging einmal um den Zugang zu Gesundheit. Das hatten wir unterteilt in Deutschland und Europa. Dann ging es auch um die äh, Grenzpolitik der EU, nochmal mit einem speziellen Blick auf die auf die Situation auf den griechischen Inseln. Da war für uns alle ein sehr bewegender Moment, muss man sagen, dass wir eine Live-Anhörung aus dem pypka camp hatten dort in Griechenland, in Lesbos, das ja dort sehr schöne Arbeit macht, um Menschen, die dort ankommen, zu unterstützen und auch gesundheitlich zu versorgen. Und dann tatsächlich eine Woche nach unserer Anhörung im Rahmen des Permanent People Tribunal das Camp geräumt werden musste, Genau, dann haben wir noch über Kriminalisierung von Solidarität und vor allen Dingen auch über Rassismus und Kriminalisierung gegen Geflüchtete und Menschen mit Migration im Kontext gesprochen.
1: und Zeugenvernehmung dauerte insgesamt drei Tage. Es kamen Menschen und Organisationen aus unterschiedlichen Ländern und Kontexten zu Wort. Gesprochen wurde meist Englisch, doch auch Französisch und Spanisch. Ich habe hier ein paar Statements auf Deutsch herausgesucht.
4: Wir sind Black Visions and Voices aus Tübingen. Wir sind eine aktivistische Gruppe und wir haben uns 2017 gegründet. Und es ist einfach auch gedacht, um ähm, schwarzen Menschen und Menschen aus der afrikanischen Diaspora einen ähm, Raum zu geben. Sich über Erfahrungen, die wir mit Rassismus machen, auszutauschen, um uns selbst quasi auch unsere eigene Stimme wiederzugeben und uns auch sichtbar und hörbar zu machen in die Gesellschaft.
5: Ich bin Bayo. Ich habe einen kleinen Text vorbereitet über meine Erfahrungen in Tübingen, was eigentlich eine recht liberale und studentische Stadt ist, aber ein Ort ist perfekt. Ich bin Tübinger. Hier aufgewachsen, sozialisiert, das erste Mal vom Fahrrad gefallen, Tübinger eben. Und trotzdem erlebe ich ein anderes Tübingen als viele meiner Mitbürger. Es ist eine verfälschte Erfahrung, eine von außen an mich herangetragene Distanzierung. Angefangen mit Angst- und hasserfüllten Blicken, bis hin zu offenen Anfeindungen durch fremde Mitmenschen und Behörden. Wenn ich beim Einkaufen in der Kasse bin, gehe ich sicher, dass auch die in der letzten Reihe mitbekommen, dass meine Tasche komplett leer ist. Mit Artikeln, die dort angeboten werden, in einen Laden zu gehen, würde mir nie einfallen. Fast schon... Peinlichst genau achte ich oft darauf, so unbedrohlich wie möglich rüberzukommen. Nicht, weil ich mir meiner eigenen Unbedrohlichkeit nicht sicher wäre, sondern weil mir andere sonst noch mehr das Gefühl geben, ich sei hier nicht willkommen. Und das ist doch der traurige Punkt. Meine kriminellen Energien beschränken sich auf ein Minimum und trotzdem habe ich gelernt, mich tagtäglich in tausenden Mikrogerichtsverhandlungen rechtfertigen zu müssen, in der die Beweislast leider bei mir liegt. Schuldig bis zum Beweise der Unschuld. Und nein, es ist eben nicht nur so ein Gefühl. Es ist ein über Jahre hinweg gelerntes Verhalten, das mir von meiner Umwelt urteilend eingeprügelt wurde. Ja, viele behandeln mich wie einen normalen Menschen. Doch es reichen zwei, drei Blicke am Tag, ein beschützender Griff an die Handtasche in der Woche, eine ungerechtfertigte Polizeikontrolle im Monat. Und über Jahre hinweg wird man regelrecht konditioniert und steht stetig unter Spannung. In der eigenen Heimatstadt wie ein Fremder behandelt zu werden vom eigenen Oberbürgermeister als kriminell pauschalisiert zu werden. Nur weil man die Dreistigkeit besitzt, im Park die Sonne zu genießen. Einer meiner Lieblingsorte aus der Kindheit. Und jetzt meide ich den alten Botanischen Garten in Tübingen, weil dort jedes Mal ein mulmiges Gefühl aufkommt. Nicht wegen der bösen gambischen Drogendealer, sondern wegen Ordnungsamt, Polizei und Bürgermeister, die mich hier und an vielen weiteren Orten der Stadt unter Generalverdacht stellen. Mich kontrollieren, gegen meinen Willen fotografieren und damit bewusst oder unterbewusst versuchen, die räumliche Trennung in Stein zu meißeln. Herr Palmer, Sie predigen Integration, aber sind Ihre Arme wirklich so offen, wie Sie behaupten? Sind eure Arme wirklich so offen, wie ihr denkt? Ich bitte euch, offen und ehrlich in euch zu gehen und euch diese Frage selbst zu beantworten. Denn Rassismus besteht nicht nur darin, dass ein Schwarzer von der Polizei auf offener Straße erwürgt wird oder auf mysteriöse Weise in seiner Zelle verbreitet. Rassismus äußert sich in jeder kleinen Geste, die einen tagtäglich daran erinnert, dass Leute einen allein wegen der Hautfarbe fürchten, hassen, weg- oder totziehen wollen. Das Hirn steht unter ständigem Stress und kommt kaum zur Ruhe. Ich bin dabei, meinen Frieden zu finden. Aber ich weiß, dass ich in meinem Kampf nicht alleine bin.
1: Über die Gesundheitsversorgung für geflüchtete Menschen in Deutschland wird Folgendes berichtet.
4: Und zwar, also ich denke, es ist nicht nur irgendwie der Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatient, es ist einfach auch geflüchtete Menschen müssen sich zum Teil Krankenscheine holen pro Quartal, wo viele Kosten einfach nicht gedeckt werden. Es gibt zwar auch eine AOK für geflüchtete Menschen, aber die zahlt halt auch einen geringeren Teil als eben für Menschen, die einen Aufenthalt haben. Also ich glaube, das sind einfach auch so Statusunterschiede, die man auf jeden Fall mitdenken muss. Und dann neben diesen strukturellen Problemen eben auch das Problem, dass die Psychotherapie jetzt nicht unbedingt ausgelegt ist auf die Erfahrungen der betroffenen Person, was eben dann vielleicht auch das Gefühl von, ich bin eben hier nicht am Platz, auslösen kann und dementsprechend auch wieder eine Barriere schafft und eben nicht den Raum gibt, den es bräuchte.
6: Jetzt würde ich gerne über, kurz über die Chronologie von dem Mord an Uri Giallo. Die Polizei von Dessau-Roslau hat Uri Giallo am 7. Januar 2005 erst rechtwidrig fest und dann weiterführende rechtwidrig in Gewahrsam genommen. Ihn dann in alle vier Extremitäten auf einem feuerfesten Matratz in der gefließten Gewahrsam-Zelte Nummer 5 fixiert und ihm bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der deutsche Rechtsstaat hat in bester rassistischer Tradition von Anfang an eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben und gegen alle Fakten und bis in die höchste richterlichen Instanzen hinein die unbewiesene Hypothese von Selbstverbrennung Horigialos auf Recht erhalten. Die Täter werden bis heute durch Unter- Unterschlagung und Manipulation von Beweismitteln und logische Verachtung, Ignoranz gegenüber offenkündigen Beweisen geschützt. Die Familie und die Opfer verhöhnt, Verantwortung und Gerechtigkeit werden verweigert. Stattdessen sollen diejenigen, die für die Aufklärung des Mordes an Urijalub kämpfen, durch massive staatliche Repression zu Schweigen gebracht werden. Also Rigialo wurde am 7. Januar 2005 verhaftet und äh, verbrannt in ein und Füßgefessel in der Zellnummer Nummer 5 in Polizeirevier Dessau, Dessau in Sachsen anhalt Am Tatort wird keine Sündmittel gefunden. Ein Feuerzeugerecht taucht im Labor Landeskriminalamt des Landeskriminalamtes auf. Die polizeiliche Ermittler behauptet, dass diese Feuerzeuge Rest, aus der Brandreste in die Zellnummer 5 stammt und unter dem Leichnam von Origiallo gelegen haben. Die polizeiliche Ermittlungsausrichtung beschränkt sie auf die Selbstentzündungsthese. Es wird zu keinem Zeitpunkt den richtigen Mord ermittelt.
3: Seit Juni 2017 gibt es in Berlin eine Regelung für Opfer von Hasskriminalität. Ausreisepflichtige Menschen, die in Zusammenhang mit Hasskriminalität Opfer einer Gewaltstraftat mit erheblichen Folgen geworden sind, sollen bis zum Abschluss des Strafverfahrens eine Duldung erhalten, also nicht abgeschoben werden. Im Anschluss soll die Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis über die Härtefallkommission bestehen. Die Regelung ist alles andere als zufriedenstellend und in vielen Punkten kritikwürdig, aber es gibt sie und sie ist Ergebnis eines klaren Bekenntnisses des Berliner Senats Opfer von rassistisch motivierten Gewalttaten besser schützen zu wollen. Bei Chamil A., ich verwende hier einen Alias-Namen, kam diese Regelung nicht zur Anwendung, obwohl die drei Kriterien Opfer einer Gewaltstraftat in Zusammenhang mit Hasskriminalität mit erheblichen Folgen alle zutreffen. Die Gewalttat habe sich zwei Monate vor Inkrafttreten der Regelung ereignet, so die Berliner Ausländerbehörde, deshalb sei sie nicht anwendbar. Im April 2017 wurde der damals 26-jährige Herr A. am S-Bahnhof Karlshorst von Fußballfans brutal zusammengeschlagen und rassistisch beleidigt. Unter den Schlägern war Stefan K., ein Polizeibeamter außer Dienst. Laut Zeuginnenaussagen meinte der Beamte beim Eintreffen der alarmierten Polizei, dass kein Problem vorliege, schließlich seien keine deutschen Interessen betroffen. Doch damit nicht genug. Wie sich später herausstellte, war genau dieser Beamte jahrelang tätig in der Ermittlungsgruppe REX, die die rechtsterroristische Anschlagsserie in Neukölln aufklären sollte. Stefan K. war dort Ansprechpartner für die Opfer rechtsextremer Straftaten. Die Gewalttat hatte gravierende Folgen für Jamil A. Er fühlte sich verfolgt, hatte Angst vor Polizei und Behörden, konsumierte Drogen und wurde obdachlos. Immer wieder wurde er von der Polizei aufgegriffen und in die Psychiatrie gebracht. Dabei beschimpfte er die Beamtinnen als Nazis. Anzeigen wegen Beleidigung folgten. Auf Betreiben der Berliner Ausländerbehörde wurde Chamil A. im März dieses Jahres ins Bürgerkriegsland Afghanistan abgeschoben. Das Verfahren gegen die rassistischen Schläger, in dem chamil A. als Nebenkläger auftrat, ist noch nicht abgeschlossen. Begründet wurde seine Abschiebung mit zahlreichen Ermittlungsverfahren gegen Herrn A. Die Anwältin von Herrn A. ist sich sicher, dass die Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, alle in Zusammenhang stehen mit der psychischen Traumatisierung, die er durch den rassistischen Überfall erlitten hat. Ein gerichtlicher Gutachter plädiert auch Schuldunfähig. Doch noch bevor es überhaupt zu einer gerichtlichen Klärung der Vorwürfe gegen Herrn A kam, ließ die Ausländerbehörde ihn mit ausdrücklicher Zustimmung von Innensenator Geisel aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs heraus abschieben. Der Innensenator behauptet, von dem laufenden Strafverfahren gegen die rassistischen Schläger nichts gewusst zu haben. Doch die Ausländerakte, die zahlreiche Hinweise auf die Gewalttat und das Nebenklageverfahren enthält, lag dem Innensenator vor. Entweder lügt Herr Geisel also oder er hat seine Sorgfaltspflicht verletzt und den Fall nicht ausreichend geprüft. Aus Sicht des Flüchtlingsrats war die Abschiebung von Herrn A. aus mehrerlei Gründen völlig inakzeptabel und für den rot-rot-grünen Senat ein Skandal. Erstens. Abschiebungen nach Afghanistan verbieten sich aufgrund der desaströsen Sicherheitslage in dem Land. Zweitens. Jamil A. war Opfer von Hasskriminalität. An der Gewalttat war zudem ein Polizeibeamter des Landes Berlins beteiligt. Drittens. Das Strafverfahren gegen die rassistischen Schläger ist noch nicht abgeschlossen. Herr A. hätte als Nebenkläger noch Schmerzensgeldansprüche geltend machen wollen. Viertens. Herr A. war und ist dringend behandlungsbedürftig. Er leidet an starken körperlichen Beschwerden, die zum Zeitpunkt der Abschiebung noch nicht richtig diagnostiziert waren. Und er ist wegen des Vorfalls am S-Bahnhof Karlshorst stark traumatisiert. In Afghanistan gibt es keine adäquate Behandlungsmöglichkeit für ihn.
1: Und nochmal Carlotta Konrad zum Urteil des Gerichtes und den Folgen davon. Und zu welchem Urteil ist das Tribunal dann am Ende gekommen?
2: Ja, das Tribunal oder die Juryschaft musste ähm, feststellen, dass das Menschenrecht für, auf Gesundheit für Migrantinnen und Geflüchtete regelhaft verweigert wird. Und sie haben das äh, aufgelistet nochmal in die verschiedenen Aspekte, die angeklagt wurden und sind aber zu diesem Urteil gekommen, dass das Menschenrecht so nicht umgesetzt wird. Es wird nicht umgesetzt in den vielen Lagern, die wir hier auch in Deutschland haben, aber auch europaweit. Es wird nicht umgesetzt im Thema Zugang zu Gesundheit. Es wird nicht umgesetzt im Zugang zu der medizinischen Versorgung. Ob ich jetzt in einem Lager lebe oder ob ich mich in Abschiebehaft befinde oder ob ich vielleicht als Geflüchteter gerade auf einer griechischen Insel angekommen sind. sind haben ein sehr vernichtendes Urteil ausgesprochen.
1: Und was folgt jetzt aus dem Urteil? Also Sie haben am Anfang schon gesagt, dass das Gericht ja keine rechtliche oder justiziable Handhabe hat. Was kann man denn dann damit überhaupt anfangen?
2: Ja, für uns ist es ähm, etwas, womit wir jetzt, also es gibt ein bisschen zwei Ebenen. Das eine ist, dass wir durch die ganze Arbeit dieses Tribunals, also durch die Vorbereitung und auch die Anhörungen ein sehr schönes Bündnis geschlossen haben, viele neue Partnerinnen gefunden haben und damit wieder mehr uns stärker fühlen, uns für diese Themen einzusetzen, dafür politisch zu kämpfen. Wir auch gezeigt haben, Einzelnen, die besonders leiden unter diesen Menschenrechtsverletzungen, dass sie dafür, äh, dass sie sich quasi beschweren sollen, dass sie laut werden sollen, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die ihnen zuhört. Und das ist vielleicht der größte Punkt, dass wir einfach eine Art Öffentlichkeit geschaffen haben, dass wir probiert haben, in die Zeitungen zu kommen, jetzt so wie bei ihnen im Radio mal gehört zu werden und einfach diese Themen wieder mehr auf die Tagesordnung zu bringen. Die Sichtbarkeitmachung der Probleme ist was, was für uns schon einen Erfolg darstellt. Das ist immer so ein bisschen im Kontrast zu sehen mit natürlich den, viel schwerwiegenderen einzelnen Menschen Schicksalen, die dahinter stehen. Also das sind natürlich auch Aussagen, mit denen wir sensibel umgehen wollen. Alle Zeuginnen, die mitgemacht haben, da schauen wir, dass die auch direkt wirklich juristische Hilfe bekommen. Also dass wo immer möglich Verletzungen auch wirklich entweder vor Ort oder im Endeffekt bis zum Menschenrechtsgerichtshof getragen werden. Also dass das nicht hier stehen bleibt, aber dass wir nochmal so einen ganz anderen Zugang zur Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit haben.
1: Im Kontext der Urteilsverkündung wurde auch ähm, aufgerufen, den globalen Pakt der Solidarität zu unterstützen. Der richtet sich ja als Kontrapunkt zum EU-Pakt zu Migration und Asyl, der im September vorgestellt wurde. Vielleicht können Sie erst noch mal kurz ähm, erläutern, was in dem EU-Migrationspakt ähm, verhandelt und festgelegt wurde und was Sie daran kritisieren.
2: Die EU-Kommission hat, wie Sie gesagt haben, im September vorgeschlagen, dass es einen neuen EU-Pakt zum Thema Migration und Asyl geben soll. Und aus unserer Sicht werden damit vor allen Dingen Migrationsbewegungen kriminalisiert und Migrantinnen und Geflüchtete in ihren, in menschenunwürdige Verhältnis gezwungen. Es gibt so ein paar Aspekte, die wir besonders betrachten. Das eine ist die ganze Situation an den Außengrenzen. Also man möchte sich wieder, man kommt nicht von Dublin weg, also diese kommt das Konzept der Asylpolitik, dass die Länder über die Geflüchteten nach Europa einreisen, auch für das Asylverfahren zuständig sind. Das heißt wieder wird die ganze Verantwortung und die Last der Arbeit an die Länder an den Außengrenzen geschoben und zentral liegende Länder wie Deutschland, wie Frankreich übernehmen nur sehr wenig Verantwortung. Dann soll es Transitzungen geben in diesen Außenbereichen geschlossener Zentren, wo die Menschen sehr wenig Zugang zu rechtlicher Beratung, zu Gesundheitsversorgung haben und eben auch nur unter sehr prekären Bedingungen, wenn überhaupt eine Chance bekommen, ihren Asylantrag zu stellen. Sie wollen Fristen verkürzen, sprich die Zusammenführung von Familien wird deutlich erschwert werden. Genau, und dann gibt es immer diese Anforderungen an sichere Drittstaaten und sichere Herkunftsländer, was wir zum Beispiel in Deutschland auch mit Afghanistan ja immer wieder diskutieren oder jetzt aktuell mit Syrien, ob das auf einmal zum sicheren Herkunftsland gemacht werden soll, man dort wieder hin zurückschieben kann. Und auch dort werden die Anforderungen sehr, sehr zurückgeschraubt, sprich, dass sozusagen die Möglichkeiten für Menschen, für Geflüchtete hier überhaupt Asyl zu bekommen, wieder noch viel mehr verkleinert wird.
1: Und was jetzt da jetzt der globale Pakt der Solidarität entgegen?
2: Genau, der globale Pakt der Solidarität ähm, sagt einfach, dass wir Bewegungen sind, die sich für Menschenrechte, für Geflüchtete, für ähm, Menschen auf dem Weg der Migration einsetzen und diese gesamten Verletzungen anklagen, aber eben uns auch im positiven Sinne dafür stark machen, dass wir europaweit und auch weltweit solidarisch zusammenstehen, dass wir anerkennen, dass wir zusammengehören, dass es viele Effekte gibt, die sich gegenseitig beeinflussen und wir nur quasi alle miteinander in einem solidarischen System einen Pakt schaffen können, der schafft, menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen und eben Menschenrechtsverletzungen deutlich zu verkleinern.
1: Sie haben jetzt gesagt, wir. Ähm, welches wir ist denn da gemeint? Also wer kann denn den Pakt alles mit unterzeichnen oder daran mitwirken? Und wenn ja, genau, wie könnte das gehen? Außer eben zu sagen, ja, ich unterstütze den und setze meine Unterschrift darunter. Das kann es ja hoffentlich. Genau, nicht, also Das kann es ja nur schwer gewesen sein. Da muss ja, der muss ja mit Leben gefüllt werden.
2: Genau. Die ähm, Unterschrift das Erste. Also erstmal wir ist, dass es eine Bewegung ist, die jetzt aus diesem Permanent People Tribunal von der Tribunal-Dem-Veranstaltung in diesen Jahren 2020 herausgegangen ist, hervorgegangen ist. Das heißt, Mitglieder sind wir als Organisation, Bündnispartnerin, die jetzt bei dem Tribunal aktuell mitgewirkt haben. Ziel jetzt für die erste Schwelle ist dort über 1000 Organisationen mit an Bord zu bekommen. Und ich glaube, der Stand war, dass wir schon bei knapp 500 sind europaweit. Es war sehr inspirierend, bei der Urteilsverkündung nochmal zu hören von Aktivistinnen, wirklich Europa und auch weltweit, wie sie sich gegenseitig stark machen, dass man sich austauscht, Konzepte austauscht. Das ist das, was alles dahinter stehen soll. Zum Beispiel gehört von Gewerkschafterinnen aus Spanien, die sich dort für Arbeitsmigrantinnen einsetzen, die quasi unter gewerkschaftlich nicht tragbaren Bedingungen arbeiten müssen. Es war jemand aus Texas dabei, der sich an der Grenze zu Mexiko einsetzt gegen Menschenrechtsverletzungen. Und genau die Idee ist dieser Best-Practice-Austausch, ein Gefühl der Gemeinschaft und dann damit auch ein Gegenübertreten wirklich der EU-Politik. Also es ist das Ziel, dann Anfang nächsten Jahres mit den genau gesammelten Unterschriften jetzt erstmal als äh, Bild, aber auch mit den äh, Ideen und eigenen Visionen nach Brüssel zu gehen, vor das Parlament zu gehen, dort ähm, einerseits über parlamentarische Arbeit sprechen zu können, aber andererseits eben auch auf der Straße zu zeigen zu können, dass eben viele mitbekommen, was dort gerade passiert und sehr, sehr viele nicht einverstanden sind.
1: Das klingt nach einer Menge Arbeit. Wie können denn ähm, Menschen, die sich dafür interessieren, weitere Informationen zum Permanent People's Tribunal, zur zum Urteil, das jetzt ähm, verkündet wurde oder auch zum globalen Pakt der Solidarität bekommen, sich weiter informieren und vielleicht auch einbringen?
2: Genau, wir haben eine Website, wo man das vielleicht alles äh, ganz gut zusammenfindet. Die heißt equalhealthforall.noblogs.org. Man findet das aber auch, wenn man das Permanent People Tribunal und Berlin googelt. Dann sind wir auf Facebook und auf Twitter sehr aktiv, wo wir auch quasi uns gegenseitig von den verschiedenen Organisationen unterstützen, Sachen teilen, man Informationen mitbekommt. Und es gibt, wenn man sich meldet, wer uns anschreibt, regelmäßigen Austausch per E-Mail, aber auch genau dann im Moment in Online-Sitzungen, um diese Bewegung in Brüssel vorzubereiten. Und wir freuen uns sehr, wir freuen uns über kleinere Organisationen, die vielleicht sagen, sie haben nicht so viel Kapazität, großpolitisch aktiv zu sein, aber wollen einfach ihre Stimme mit dazu geben und wir freuen uns auch aber über aktivistische Ideen, was wir noch machen können, um denen deutlich zu machen, dass wir diesen EU-Pakt zur Migration und Asyl wirklich eine Frechheit finden.
1: Vielen Dank. Das war Carlotta Konrad, Ärztin und Mitglied im Vorstand der Deutschen Sektion der IPPNW. Vielen Dank für das Gespräch, viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und in diesen Zeiten vor allem Gesundheit.
2: Vielen Dank, das sind auch. I know how crazy it is.
7: Thinking it's love when it's the opposite. Confusing defense is for abandonment. Purple skin, you can't convince. That you're fine. That you're fine as well as you plan turn to Come on, stay on this path and soon we'll be gone. I've already tried to sit idly by and then one day I wrote this song.
1: Damit ist meine Stunde schon wieder vorbei. Ich hoffe, es war interessant und ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt
2: Geborgte Zukunft,
0: denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
1: Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen